0: zieht um. Geschrieben von Astrid Lindgren Kapitel 4 Lotta mietet eine Wohnung. Dann gingen Lotta und Tante Berg zusammen in die Rumpelkammer. Tante Berg schüttelte den Kopf über all den Kram. Du kannst wohl nicht in dem ganzen Durcheinander wohnen, Lotta. Aber natürlich kann ich das, sagte Lotta. Hier ist es zu fein und fühl doch mal, wie warm und schön es ist. Ja, fast ein bisschen zu warm und schön, sagte Tante Berg und machte das kleine Fenster auf. Lotte lief sogleich hin und guckte hinaus. "Sieh nur, von hier aus kann man Nymans Haus sehen", sagte Lotta. "Ja", sagte Tante Berg. "Sie haben ein wunderschönes Haus, die Nymans, und einen wunderschönen Garten." Lotta streckte die Zunge nach dem gelben Haus aus, in dem Niemands wohnten. »Aber ich werde nie mehr dort wohnen, haha. Ha. Nie mehr, denn ich wohne jetzt dein ganzes Leben lang hier.« Von dem Fenster hing eine rot karierte Gardine. »Sieh mal, Gardinen habe ich schon«, sagte Lotta zufrieden und strich über die Gardine. »Nun muss ich nur noch möblieren. Willst du alles allein machen oder soll ich dir helfen?«, fragte Tante Berg. »Du darfst ein bisschen helfen«, sagte Lotte. »Aber ich will bestimmen.« »Na dann fang an und bestimme«, sagte Tante Berg. »Welche Möbel möchtest du haben?« Lotta warf Tante Berg einen Blick zu und kniff die Augen zusammen. Das war lustiger, als sie je gedacht hätte. Und es war wirklich dumm, dass sie nicht schon vor langer Zeit von zu Hause ausgezogen war. »Die Kommode da möchte ich haben«, sagte Lotta und zeigte auf eine kleine weiße Kommode. »Ja, bitte sehr«, sagte Tante Berg. »Und den roten Tisch«, sagte Lotta. »Bitte sehr«. »Ein paar Stühle«, sagte Lotta. »Gibt es hier Stühle?« ja, sie sind allerdings ein bisschen wackelig, antwortet Tante Berg. Das macht nichts, sagt Lotta. Was gibt's denn sonst noch? Ein Bett musst du wohl haben. Ist hier denn eins, fragte Lotta. Aber gewiss doch, erwidert Tante Berg. Hier hinter dem Umzugskisten steht ein Kinderbett. Und wahrhaftig auch ein Puppenbett. Meine Tochter hat darin geschlafen, als sie klein war. Im Puppenbett? fragt Lotta. Nein, im Kinderbett natürlich, sagte Tante Berg. Dann kann ich ja auch drin schlafen, sagte Lotta. Und der Teddy kann im Puppenbett schlafen. Dann brauchen wir uns in meinem Bett nicht so drängeln. Es ist Bettzeug da. »Ja, eine Matratze und einige Kissen und vielleicht eine Decke«, antwortete Tante Berg, »aber keine Bettwäsche.« »Bettwäsche? Pfff, auf die Pfeife,« sagte Lotta. »Komm, wir wollen jetzt möblieren.« Und Tante Berg schleppte ganz brav die Möbel herbei und half Lotta, ein kleines Zimmer herzurichten. Den Tisch und die Stühle stellten sie ans Fenster.« Und die Kommode an die eine Wand, das Bett konnte an der anderen Wand stehen. Und daneben das Puppenbett. Es ist genau wie eine Stube, sagte Lotta. der Berg suchte auch einen alten Flickenteppich heraus, legte ihn auf den Fußboden, und nun sah er schon mehr als aus wie eine Stube. Einen runden Spiegel voller Fliegenschmutz hängte sie über die Kommode. Und über Lothars Bett hängte sie ein Bild von Rotkäppchen und dem Wolf. Das fand Lothar wunderschön. Bilder muss man haben, sagte Lothar, sonst ist es keine richtige Haushaltung. Lothar sagte immer, wenn sie groß wäre, wollte sie Hühneraugen haben, wie Tante Berg, und eine Haushaltung wie Mama. Und nun blickte sie in ihrem kleinen Stube herum, kniff die Augen zusammen. »Die Haushaltung habe ich schon«, sagte sie. »Ja, und mit den Hühneraugen hat es wohl noch ein bisschen Zeit.« »Hat es nicht solche Eile«, meinte Tante Berg. »Nein, nein«, sagte Lotta. Dann nieste sie dreimal hintereinander. »Hier ist viel Staub«, sagte Tante Berg. »Darum hast du genießt.« »Das macht nichts«, sagte Lotta. »Ich kann Staub wischen. Gibt's hier ein Staub, du? Zieh in der Kommode nach, sagte Tante Berg. Lotta zog die oberste Schublade heraus. Oh du liebe Zeit, sagte Lotta. Hier steht ja ein Puppengeschirr. Tante Berg schaute auch in die Kommode Schublade. Ach ja, richtig, das Puppengeschirr, das hatte ich total vergessen. Was für ein Glück, dass ich es gefunden habe, sagte Lotta. Sie nahm das Geschirr heraus und stellte es auf den Tisch. Es war weiß und hatte blaue Blümchen. Da gab es Tassen und Teller und Küchenplatte und eine Kaffeekanne und eine Zuckerschale und eine Sahnengießer. Lotta hüpfte vor Freude. Wenn mir Maria das sehen könnte, sie wär, würde wahnsinnig werden, rief sie. Das kann ich mir gar nicht denken, sagte Tante Berg. Sieh nach ob nicht in einer der anderen Schubladen ein Staublappen liegt. Lotta zog die nächste Schluckplatte heraus, Aber da lag auch kein Staubtuch. Da lag eine große Puppe mit blauen Augen und schwarzen Haaren. »Oh«, sagte Lotta. »Oh nein, wahrhaftig, da liegt Li Viola Linnea«, sagte Tante Berg. »Heißt sie so?«, fragte Lotta. »Sie ist aber fein, die Viola Linnea. Ja, dann kann man aber der Teddy nicht im Puppenbett schlafen.« da muss Viola Lin Linnea drin schlafen. Ich darf sie doch haben. Ja, wenn du gut mit ihr umgehst, sagte Tante Berg. Und selbstverständlich schläft sie in ihrem eigenen Puppenbett. Der Teddy muss Platz machen, Lotta nickte. Ja, er schläft sowieso am liebsten bei mir. Sieh auch in die unterste Schublade, sagte Tante Berg. Da liegen sicher eine Menge Puppenkleider. Ich weiß noch, dass ich ewig und immer für diese Puppenkleider genäht habe. Lotta zog so schnell die unterste Schublade rauf. Und dort lagen ganz starke Kleider. Und Jäckchen und Mäntelchen und Mützen und Unterhosen und Unterhemden und sogar Nachthemden für Viola Linnea. Wenn mir Maria hier wäre, würde sie wahnsinnig werden, sagte Lotta wieder. Sie riss alle Kleider heraus, setzte sich mitten auf den Fußboden und begann Viola Linnea anzuziehen. Tante Berg hatte gerade ein zerrissenes Handtuch gebunden, das Lotta als Staubtuch nehmen sollte. Aber Lotta meinte, Staubwischen kann ich nachher. Jetzt muss ich überlegen, welches Kleid ihr am besten steht. Das fiel Lotta schwer, denn es gab so viele verschiedene Kleider: rote und blaue und weiße und gelbe und karierte und gestreifte und gepunktete und geblümte. Das weiße Bordürkleid ist am feinsten, sagte Lotta schließlich. Das darf sie nur sonntags anziehen. Du hast recht, sagt Tante Das ist wohl nicht alltags zu tragen. Dann klopfte Tante berg Lotta auf die Wange und sagte, Nun ist hier wohl alles soweit fertig. Ich glaube, jetzt gehe ich zu mir nach Hause. Lotta nickte. Das tu nur. Wenn du die Nümern siehst, dann grüße sie von mir. Und ich wohne jetzt in einem eigenen Haus und komme nie wieder heim. Das werde ich tun, sagt Tante Berg und ging. Als sie aber einige Stufen der Treppe hinuntergegangen war, rief Lotta hinter ihr her. Hör mal, Tante Berg, ich muss ja auch etwas zu essen haben. Ja, gewiss, sagt Tante Berg. Kann ich bei dir etwas bekommen, fragte Lotta. Ja, aber du musst es dir selber holen, antwortete Tante Berg. Ich bin nicht mehr kräftig genug, die Treppen rauf und runter zu laufen. Da fiel Lottas Blick auf einen Korb, der an einem Haken von der Decke hing und sie rief, Weißt du was, Tante Berg? Mir ist was Tolles eingefallen. Lotta war eingefallen, dass man den Korb an lange Leine binden und ihn damit durch das Fenster hinablassen konnte. Dann konnte Tante Berg das Essen hineintun. Und dann ziehe ich ihn einfach rauf und bums habe ich das Essen, sagte Lotta. Du bist aber ganz schön schlau, sagte Tante Berg. Und freundlich, wie sie war, ging sie in ihr Haus und holte für Lotta etwas zu essen. Als sie zurückkam, hatte Lotta den Kopf schon hinuntergelassen und saß da und wartete. Blomps, da hast du etwas zu essen, rief Tante Berg. »Sag mir nicht, was es ist«, rief Lotta zurück, »ich möchte selber nachsehen.« Sie zog den Korb herauf und darin waren ein Drohnenstrudel und zwei Strohhalme, ein kalter Pfannkuchen ein Papier und ein Schälchen mit Marmelade. »Besser als bei Niemands«, sagte Lotta, »auf Wiedersehen, Tante Berg, und ich danke auch schön«, dann ging Tante Berg. Lotta legte den Pfannkuchen auf den Tisch und tat tüchtig Marmelade darauf. Dann wickelte sie in eine Rolle zusammen, hielt sie mit beiden Händen fest und biss große Stücke davon ab. Zwischen den Happen trank sie mit einem Strohhalm von ihrem Strudel. Außerdem genau sieht die Sonne. Äußerst bequem, sagte Lotte. Und nichts abzuwaschen. Und dabei sagen die Leute, es wäre so schwer in einer Haushaltung. Lotte fand es kein bisschen schwer, einen Haushalt zu führen. Er machte es noch. Mehr Spaß. Als sie gegessen hatte, wischte sie den Mund und die Hände am Staubtuch ab. Danach wischte sie Staub auf ihren Möbeln, auf dem Tisch, auf der Kommode, auf dem Stühlen, auf dem Bett, auf dem Puppenbett, dem Spiegel, dem Bild von Rotkäppchen und dem Wolf. Zum Schluss machte sie für Viola Linnea das Puppenbett zurecht und das Kinderbett für sich und den Teddy. Sie war richtig fröhlich und sang die ganze Zeit ein Liedchen, das sie kannte. Komm ich in mein Häuschen klein, bin nicht nachts so ganz allein, sitz im Schein des kleinen Lichts, habe eine Katze und sonst nichts. Eine Katze habe ich ja eigentlich nicht, sagte Lotta.